0: 八点开始，单亲结束啊！<笑>哦、哎、呦，天呀，那我岂不是扯到明天早上
1: ？你就在这睡，我就慢慢聊。这种节目应该放到过年，对对
0: ，跨年，大家回家其实啥都不想干，春晚也不想看，嗯、呃呃。我们
1: 就开启红白
0: ，红白，红白跨年大聊天哎呀，怎么回事？十月刚过。就想过年了
1: ，也快了，<笑>也快了。哎、红白是一月份吗
0: ？好的，要不要先咱们这个？哎呀，不想做成艺术节目的艺术节目、嗯、啊、嗯，先汇报一下这个展览吧，嗯、简单说两句就好了、嗯，对吧？还挺值得看的，嗯，这么得劲，这么带劲的展览对对对是什么展览呢？外滩美术馆年度企划 Highlights， 嗯，如果不是特别关心外滩美术馆，可能不知道他们有这个年度企划，嗯，是一个群展的企划。每年都有，好像是不知道去年是不是也有。对，今年这个外滩美术馆的这个年度企划策展企划叫做“美好生活”，嗯，然后蛮屌的，嗯，具体怎么屌呢？可以上我们的这个微博啦、Instagram 啦，看一些我们拍到的小花絮咯，精选了，精选了，比较赶
1: ，哎，比较赶
0: ，比较赶，很意外，在2022年。竟然有展馆做了这么赶的事儿、嗯
1: ，嗯，我觉得在他们在这个时间点做这个展，还是真的蛮有勇气的。对的、嗯，
0: 让我重新看到了一些艺术机构的胆量吧。
1: 嗯、对的。我们之前也说过，就是现在很多艺术家的感觉给人是相对来说比较的温和，温和，
0: 将自己包装的比较好。但
1: 这个展就一下子能感到感到一些有力量的、有冲劲的东西。哎，去角式
0: ，我倒不是觉得所有的都都特别优秀，但确实有比较感人的地方。嗯嗯，说近了比较朋克，说远了比较达达，就是那种精神，有一些在比较常规的当代艺术的那个套路里面。嗯，呃，有一些就跟我们现实的生活紧密度特别的高，可能会让我这一生都不会忘记了。哦呦、哦，嗯，哦，厉害！那么那么狂，那么奇怪的场景、嗯，跟现实生活这么强的共鸣啊，嗯，嗯嗯我估计我蛮难忘记了，已经。怎么说呢？就是那种那种。文艺作品来带来的跟现实生活之间的那种力量，嗯、呃，好久没有感受到了，是
1: 真的蛮久的。
0: 你说现在这个脱口秀火，啊，什么喜剧火，其实都软绵绵，都很暧昧，嗯，大概是这样吧。好反正这个展的啥时候结束？十一月二十号
1: 啊、哦哦，那还有点时间，有那么一
0: 堆堆时间、嗯。好的，之前的节目圆桌派贡献了蛮多话题的，最新一期的圆桌派，这个叫冯
1: 冯远珍，
0: 冯远珍老师，嗯、呃。讲德国经历啊、嗯
1: ，其
0: 实明明是想讲人一心一代的表演,演，
1: 呃，对，和
0: 演员，对
1: ，嗯，怎么就讲着讲着忆苦思甜了？结果这
0: 个黄远征老师故事有点太多了，好像，嗯，就整个一集就结束了。然后本来说期待是不是他能再讲一集，
1: 结果没结果发
0: 现没有了。反正你好像有颇有些感触嘛。
1: 嗯，刘刘德仁缘对刘德仁对，主要还是他刘<笑>德华，刘德华，刘德华人哎呀，哎呀，厉害厉害！原
0: 来刘德华的父母起名字是这个意图、啊，意<笑>可以理解
1: 。对，但那期真的是本来真的是以为要再听点仁义的故事、嗯，结果
0: 变成他个人的。对我以为要
1: 听一些仁义的新风貌，因为毕竟他现在接任了仁义的院长嘛。而且带了两位新的年轻的演员，嗯，结果年轻演员没太多机会说。
0: 里面有一句我还是印象有点深的，嗯、就说表演到最后还是要靠文化之类的
1: 。嗯，那、嗯、之前也有谁说过？是不是前一期节目也谁说过
0: ？嗯，这个话应该是有人说过。嗯，然后说说他去电影学院，嗯，教摄影系。然后是是不是让摄影系的排戏还之类的？说演的真好，冯远征说了个那高考差二百多分儿那啥的。
2: 嗯，<笑>对，我想起来了。嗯
0: ，我不知道，但我觉得也值得思索。就是这个事情，倒不是说单纯高考差多少分的问题、嗯，而是我觉得是个学到老、活到老、学到老的事儿。嗯
1: 。当时那个导播还挺坏的，讲到这句时候还把镜头切到那个、嗯、切到年轻人<笑><笑>
0: 因为正好同一个角色嘛，哦，不是,是尴尬的微笑吗？<笑>是有点尴尬的微笑。<笑>呃，好的，这个礼拜是常规节目了。嗯，这期本来不是攒了好多话题嘛，反正之前说那几个话题。你自己挑吧。你刚才开始说从什么北京霸权聊到还是
1: 北京文艺圈霸权，在小王聊到啥呀？呃、<笑>聊到丹青老师，<笑>聊到丹青老
0: 师,<笑>青老师<笑>要了命了。嗯，不管了，我要先听首歌。哎，其实给你听过了，但是就是最近，嗯、呃呃，还是有在听一些播客节目，嗯，然后发现播客节目里都有放到这首歌。呃，不是放到这首歌，放到这个音乐人的歌。哦，嗯，我先放。好，名字不方便说。
2: 是美丽的包装，记忆中的青春，梦里仍像盛夏的风桑。
0: 听听不出来吗？嗯
1: 、听不出来、啊，既然
0: ，那你可能以前也没太听过他的歌。<笑>台湾有一位姓陈的歌手呢，在开演唱会的时候呢，有请过他哦哦啊，就是拿他的姓氏开玩笑，嗯，说这个歌手的姓很怪，他姓焦，然后他就说我要回去告诉我爸爸。他有个比较好的同辈的亲亲人叫，呃焦浦啊啊、嗯，焦元溥啊啊，好了，就反正他发了新专辑，嗯。Okay. 有几首歌我觉得还挺好听的。嗯，哦、我觉得他写歌还是有的歌写的还是蛮厉害的。嗯，就是我觉得是属于那天的节目里，我们说艺术啊是这种感性的东西啊，无用的东西有大用，对吧？<笑>我觉得他的有时候创作的歌词啊这方面创作还是挺厉害，是吧？有有点、这个就
1: 是、有些无用东西。对、
0: 嗯，我觉得他蛮会。问自己一些问题的，嗯，有时候这个问题问出来，好像有些事情就也解开了一些，嗯嗯，这点我还比较佩服的。对，然后最近听听的某些这个播客节目里放了一些比较台湾小清新的歌曲，嗯嗯,嗯,嗯，但我发现我真的好久没有听台湾小清新小清新歌曲了，就台湾的偏民谣类的歌曲了。就觉得这种感性思维的东西好像放下很久了，嗯、呃，非视觉类的啊、哦，语言类的啊、呃，音乐的这种东西好像放下很久了，是，哎，有点找回来一点年轻的感觉,感觉，还是什么样的感觉、哎？我不知道怎么说
1: 好。我瞎说啊，我就是我觉得他那个歌词有时候写的有点像。日本的民谣歌手写一些歌，就像你说，他有些无用的，他有些很虚的东西。但是那些虚东西呢，你仔细琢磨吧，它好像又有些实的东西。
0: 这个日常生活中积累下来的那种感性的面的东西，你积累久了，其实你自己都不察觉。嗯，如果你不用语言清晰的描述出来的话，你其实察觉不出来它到底是什么的。嗯嗯、其实它会留在你这个思绪里，形成一种。暗暗的能量，那里积哈，暗能量，暗
2: 物质。来来来，暗物质<笑><笑>哎
1: ，不懂不懂、嗯。嗯
0: ，好的，要不今天进主题吧？你是谁来着？嗯
1: 、哎，我我我是大家的老朋友老杨<笑>、哎
0: 。我是大家的新朋友小瓦<笑>、哎。小瓦，
1: 哎呦，这、这个瓦路耶欧娜。哎，瓦路耶欧娜
0: 。关于瓦路耶欧娜的话题那就晚点再说。嗯。你真的不点今天讲啥是吧？那我真的随便讲啊
1: ，随便讲。
0: 那不行，嗯、你这个你这毫无兴趣的吗？就是就是都有兴趣啊。那就嗯，讲讲跟今天放的这歌曲有那么千丝万缕的一点点关系的那个人，嗯，陈南清，好了。哦啊、嗯，这还有。还跟这歌有关系呢？哎呀，我觉得比较了解陈丹青老师这个人生轨迹的人，应该都知道这个关系是啥。嗯，好的。那你为什么想听这个呢？我我觉得你应该想把这个问题、好
1: 奇心抛出来。正好我。就前两天正好看了关于陈丹青的一些视频吧，以前的视频，以前的视频，对，就是他在新加坡做演讲嘛，
0: 嗯，那个我之前也看过，然后呢
1: ，这个演讲是关于母国和母语的，然后在里面他就讲到一些自己的家庭的出身啊、嗯呃，或者他的长辈，嗯、就说他的爷爷啊、呃，以前是国民党的将领嘛，然后后来去了台湾。但是我忘了什么时候有个时间点，他又回到国内。嗯，对于国家的认知，是跟我们这边是不一样的吗、嗯
0: ？对，是另一个意识形态系统下面生活的。人。没错，嗯，跟我们这个是不太一样的。嗯，啊、呃，你关心的是这个？我以为是说我们之前节目里提过嘛。嗯，就是。你说尤伦斯做过一个赵孟迪主持的关于绘画的一个圆桌对谈，里面中国绘画大腕颇有几位参与了，嗯啊，其中有陈丹青，哎，我是好奇的看了看，我觉得大部分其他画家讲的意思不太大，但是我听了陈丹青讲的呢，我突然觉得为什么陈丹青这么厉害这件事儿，啊，我本来想跟你聊的是陈丹青的这个，嗯,嗯。关于媒体嗅觉，媒体嗅觉，呃，这个就关于媒体的这个敏感度的这个东西，对，嗯、呃，这俩的事儿怎么能混到一起讲呢？<笑>嗯，呃
1: ，可以先从我觉得可以
0: 倒着讲，嗯，就一点点往上倒，从现在的他找到他的家庭啊什么什么的，嗯嗯嗯看倒了回去不，是吧？好哎、
1: 嗯
0: ，因为我为啥突然想讲这个事呢、嗯？就是那个，嗯、呃，那个对谈蛮长的吧，可能快两个小时。我觉得后来我就没有分享在我们的微博上嘛，但我听了他的话，虽然是二零一一年或者一二年的这么一个对谈，嗯，但陈丹青在里面讲的话，突然让我觉得，哎呀，这个家伙太聪明，我感觉我年少的时候被他骗了。哎
1: 呀，<笑>其实有有这种感觉，这个“
0: 骗”是打引号的了，但我真的觉得他太聪明，太聪明的点是什么呢？简单直白讲吧，就是他、嗯、呃有一个论断嘛。可能很早就开始说了，就是说绘画已经过时了。嗯。嗯，已经不属于这个年代了。这个年代的是一个新的那些媒体的年代，是电视的、呃、电影的年代，可能都已经过去了。嗯、呃，电影的年代过去了，甚至木星都表达过，嗯、而且情绪比较哀婉，好可惜啊！电影已经过去了似的那种感觉。嗯，我、啊、现在是电视的、互联网的、网的哎、嗯，这种感觉。对
1: 他现在已经说是短视频了，哎，短视频。<笑> anyway，
0: 他还是基于互联网传播的这些东西。嗯。我觉得就是还挺聪明的，我不知道该怎么讲好。哦，对我说他聪明的点是什么呢？就是他以这种否定绘画在当下存在的这种论断，斩听斩钉截铁的论断，呃，把绘画拉入了现在的话语场。嗯
1: 、呃，
0: 太聪明了。对，本来我作为一个跟美术关系不大的人，顶多爱看看漫画的人。嗯。嗯在这个大学期间啊、哦，就受到这个人他，呃，受到这个人很坏的影响。觉得绘画这件事情跟新中国的命运有很强的联系，哇！而且在阅读视觉这件事是是跟是非常有社会性和历史性的一件事情。哎、是，
1: 他的确给人这个感觉
0: 。嗯、让我觉得绘画很重要，要了解绘画，不了解绘画不了解中国的那种感觉。<笑>对，是一个很重要的带有这种。呃，主流历史叙事之外的一条线，而且可能更生动、嗯，有更多有趣的事件
2: ，嗯，给人是
0: 这样的印象，嗯，哎呀，直到现在我陪你在这搞美术这些事情，你得感谢
1: 陈老师、啊，陈老师的这个是是是可
0: 恶的这个媒体嗅觉，那
1: 我可不现在做这个项目用心做
0: 嘛，<笑><笑>怎么个用心做法呀？哎呦，和
1: 马兰花做的。好一点，哎、对、哎，正好说一件事、哎，就
0: 是好像可以披露，可以可以，哎、嗯，就是我们最近呢，还真是跟陈老师有一些比较密切的，关系、嗯嗯，哎，因为他要出一版一本，嗯，是一本还是一套啊
1: ？可以算一套，它是里面是厚厚薄薄几本，几本，嗯、对对对、哎
0: ，青少年时期的，嗯，素
1: 描。应该不只是青少年时期啊，是生涯生涯的素描和速写的那个全集全集画册画册
0: 。然后陈老师呢，精心的挑选出了他在十五岁时时候。画画的一张速写，一张素描，嗯、一张
1: 呃色彩，嗯、色彩、嗯、那个
0: 色彩是拿什么画
1: 的呢？我估计是水粉之类的
0: 啊、哦，真的吗？能画那么厚吗
1: ？对，能水粉是能厚厚涂的
0: 哦，厚切厚涂，对对对,、嗯、对对，嗯，好的。所以呢，我们最近呢就在做这个项目，嗯，因为什么呢？他精心的选出了他的这个素描素、速、嗯、写、色彩、嗯、这三个画，然后并制。嗯嗯、对。对是比较他回国后某一个系列作品的趣味，就是将其他媒介的视觉类的东西，比如呃西方绘画的画册、中国绘画的画册啊，甚至也有些字帖，嗯甚至春宫画，嗯，它摆在桌面上，然后再用西方油画的方式把这个东西描摹下来，嗯，这次我们。做这个项目本来觉得其实有点无趣，嗯，就是通过版画的方式，把他的早年的十五岁时候的一些手稿以版画的方式再现出来。但我觉得他这个经过他的病治之后呢，这个事情稍微有带有一些媒介的，就他喜欢。玩味的这种不同媒介、不同媒介背后语言的体系这件事情的趣味了
1: ，的确是，嗯，嗯就是特别是他这种并置的手法，我觉得也作者觉得哎有点意思了。那么说回陈丹青老师、嗯、啊，嗯
0: ，好的，这部分说完了，就是他太敏感了，啊哎、他这个太坏了
1: ，嗯、呃，他的聪明聪明劲儿已经说完了，他有意无意的就把
0: 其实很边缘的、嗯、呃绘画。艺术中的一个门类啊，绘画拉入了现代语境，嗯，以一己之力啊，我觉得基本上是，嗯，嗯我觉得他还挺厉害的，他真的是厉害，在纽约好好学了学媒体的这个跟媒体打交道，甚至说运用媒体的方式方法，我觉得他学到了，不管他外语有多好哈，嗯嗯。我觉得他确实学到了
1: 。我很好奇他是怎么学的。<笑>嗯、哎，就是日常自己去看这些媒体，可能还蛮多的。我觉得，我觉得他应该
0: 没少看，嗯、没少看。嗯，然后可能跟一些当地的人交流啊什么的，包括可能已经比他年纪大，然后去了美国的乌洪啊。嗯，反正就是身边的那一批人。但我觉得主要是他敏感度很好，是他跟袁运生真的不一样。袁运生，我后来看他的文章，就是他很早，嗯，是出国前写的还是什么时期写的？就是他已经开始，呃，在绘画这件事上比较纠结这个民族性啊或者国家性这件事情，就觉得中国艺术也是应该有其独特性、有其地位的之类的。对,对，我觉得这是个很重沉重的包袱
1: ，就是我就感觉像一这一
0: 个东西压住了他。他啊、对，这是一个，这跟。清末之后，中国人的那个中国文人、中国知识界之类的吧，这一个大命题不就一样的吗？就是要要图强，要有自己的地位嘛，有自己的在民族之林要有自己一席之地嘛。嗯啊嗯，中华文明是伟大的嘛？对，之类的，这背上了其实是背上了一个包袱。
2: 嗯
0: ，你像陈丹青，我不知道陈丹青当时怎么样，但是。我觉得他还是聪明，还是敏感。不管他所谓的文化方面是多薄多厚吧，他还是聪明。再加上他接触木星这样的人，木星这样的人，他就是木星。虽然他的外语不是特别好，但他真是早年读的东西，可以说学贯中西，至少见识是贯中西的，在文学这个方面啊。他就不局限于自己一定是一个东方的或者一个西方的，就是好的都是自己的，对，都都拿来欣赏，是，都画成自己对对。我觉得这一点或多或少吧，不敢猜，但肯定影响到陈丹青了。嗯，陈丹青身上没有太多这方面的包袱，没有，很没有，嗯
1: 、所以他自己现在画的也自得其乐，嗯，他也不在乎他的作品是在哪个圈子。
0: 或者有啥历史使命没有？对、啊，其、
1: 哎、实他自己就是画得开心就好。嗯，所以他在那个圆桌会议说，这个绘画早已经是个人问题了。这是他另一个观点。对，嗯,嗯
0: 他最厉害的一点就是以否定的方式表达一个肯定的意思，<笑>就是说绘画已经过时了，已经不是现在的媒体了。曾经的媒体是非常依赖绘画的嗯，嗯，包括过去的版画嘛，对，很深入的介入出版。啊，再往前，这个宗教画、啊、贵族的这些画、皇家的画，啊，它都有很强的这种传播的效应，或者跟身份有关系，怎样怎样的。嗯、现在好像绘画已经脱离这个这个媒体属性了。嗯。但我觉得他硬是在中国以他的否定，把绘画带入了这个、嗯，至少是带入了媒体话语
1: 。绝对是，我觉得很多他的粉丝就会觉得已经形成了一个概念，是说绘画还是。很重要的，对，嗯，所以大家为什么？嗯、对很多，我觉得就包括为什么局部那么人去看，嗯、对吧？那个就是纯粹是讲绘画的一个节目，结果那么多人去看，对，是真的不是他，就真的做不,到做不到，嗯。甚至你说的很对，就是。这个绘画，他用他以这个绘画已经过时了这样一个观点，把这绘画又重新拉回到不光是大众视野，而且是艺术家呃艺术这个圈子里面的讨论。嗯，这其实绘画这件事在艺术圈已经也不讨论很久了。嗯，就大家默认这东西就已经完了。对，都像邱志杰就讨论就、啊、讨论科技，去了，科技去了，对呀、啊，真的<笑>科科技真的是很多人去关注，
0: 嗯，又不懂又关注，对又不
1: 关又不懂还关注，<笑>就是他不管是关注这概念，还是关注这个所谓的真正的实用的技术，他。他就是大家还挺挺有兴趣的，嗯，包括什么新的 AI 技术什么、嗯，就都想自己玩一玩什么的。嗯
0: ，你先学编程啊，学语言去啊，是
1: 啊，嗯、就光想不行啊，光
0: 拿个工具输个关键词，嗯嗯嗯嗯、<笑>蒙娜丽莎吃冰激凌，<笑><笑><笑>就觉得自己会玩，我、哎、去会
1: 玩儿了、哎。嗯，对的。所以，但是就是你看这次这个圆呃，十年前这个圆桌会议。我觉得，如果不是因为那时候已经陈丹青把这个话题带回到艺术圈的话，可能都没有这个圆桌会议的讨论嗯。嗯，对。所以像那个赵半迪回归绘画，也是我觉得多少是有受到一些怎么说，不算影响吧，就是有一些呼应吧，跟这个陈丹青的这个观点
0: 、嗯。OK， 他也逆向的读懂了陈丹青说的话。准备放下小熊猫，拿起画笔
1: 。他倒不是说像云运生，就是有一开始就有这个包袱，嗯。但我觉得他相反，他是一开始就他有一个冲出去的包袱。对，他、嗯、相反，他是冲出去包袱。你说一点没错，嗯。他、嗯、看上去像没有包袱，一下子就打开了，画也、嗯、画笔也扔了，我就开始玩熊猫了。嗯、对，但最后反过来回过来以后，发现他好像真的被他的熊猫和他的所谓当代艺术创作给给封封闭住了，嗯。嗯我见过赵半迪，哦，而且是非常近距离，
0: 非常近距离，非常生活化的环境哦。我住的地方，我有一年还好多年以前了，有个冬天，嗯，我出门过马路去超市，嗯，那个高架桥下面嘛，路挺宽的，我就一斜眼一看，哎，怎么有个。<笑>一身黑的大哥，嗯、个子倒也不高了、嗯，怎么肩上还有个熊猫熊猫呢？我看，哎呦，这怎么张半迪在这儿呢？那<笑>是不是大伸展？因为搞不清啥时候了，嗯。嗯然后这大哥，我看着也不是很有气场嘛，搞得这个造型怎么这么强烈呢、啊？甚至依然能想起他说的，我就是在那个圆桌上，他说他面对画布是非常的脆弱。我在过马路时也看到了一个脆弱人。然后，对，说回说回陈丹青啊，陈丹青不是这个圆桌上就说绘画是个人的事情嘛？嗯，对，这是另一个角度把他。之前说的这个绘画是过时的，绘画已经脱离了公共，啊、嗯呃，已经不是媒体的媒介了，啊、呃，它已经不是一个公共媒介了，已经过时了。这句话又重新说了一遍，嗯，使得它的另一个隐身的反的含义就是绘画不是个人的，嗯嗯，因为你是在一个传播。媒介上，嗯，对吧、嗯？你要传播你的概念嘛，就是很多东西，你一反着说，他的那个吊诡的趣味马上就出现了。嗯嗯嗯嗯，对的。他、嗯、很有道理，嗯、但他马上打破了他自己说的东西。嗯嗯,嗯，这种就媒体传播的一种奇妙的现象啊，我不知道他是有意还是无意的，但他拿捏、嗯、甚至说玩弄得非常好，好高手。嗯。要懂得说反话。嗯嗯，哎呀，这这节课就上到这儿。好、啊。<笑>哎呦，天哪、嗯！对，所以我就说他真的是，我也是现在才才看出来，他其实最可贵的点是他的聪明。嗯,嗯是他敏感、嗯，甚至有一部分是自觉，有一部是有一部分是不自觉的。嗯，这个敏感、机灵，口条也比较好。嗯、然后呢？在这个文雅与草莽之间呢，这个平衡度拿捏的也好、哦，使得他说什么呢，都像是真的，都像是已经成立的，容易让大家相信。对，嗯
1: 嗯这点的确是他的一个挺大的优点，这个优势是很明显的，嗯。嗯
0: 所以就变成了现在的这样子呀！我就说他害了很多人呀，嗯、倒不算<笑>不算害了我吧，嗯、就至少我没有说去专门为了他去学个绘画什么的，嗯,嗯，只、嗯、是说对这方面特别感兴趣，嗯嗯,嗯，这个确实有他的影响，嗯嗯
1: ,嗯，是，但相信应该。因为，因为他去学美术的人应该不在少数，那就太惨了<笑>
0: <笑>、呃。其实我感兴趣的就是观察，我觉得如何、嗯、如何看待这个世界，就已经决定了你自己的世界是怎样的一个世界了。是不是非要画或者创作出来呢？对对我来说，也可以有，可不有。嗯，<笑>对，反正你如果以一个媒介的角度。一个媒体传播的角度去看他说的话，就很有趣。他是一个鲜活的，会讲这种以反话的形式把一个另一个意思带入媒体话语的一个人，然后会把一些私见说的很，表达出一种很有公共性，呃，很有见地的样子。嗯，甚至连不懂的人都觉得有趣，是一种。是一种可以有公共性的定见，嗯嗯，比如他说他去美国，他看了弗伊德，弗洛伊德就很不喜欢，嗯之类的、嗯，对，嗯，他会表达鲜明的意见，就是鲜明的意见，甚至带有了一种已经是共识或者对、呃、打破了一些共识，或者对、嗯、他他打破这件事上做的很漂亮，是嗯,嗯，而且打破的东西通常是大家不了解的东西。而且艺术本来我说为什么之前说艺术为什么有趣嘛，就可以一家一演嘛，嗯，就是很主观的东西，嗯，我觉得他也充分的发挥了艺术可以随便说打引号的胡说的这个优势吧，他令他的表达非常的有趣。嗯，而且显出了重要性。其实那有啥重要性？嗯，说白了好像也并没有。<笑>是哦，你这么说还真是、嗯。你说弗
1: 喜弗呃弗雷德好不好？喜不喜欢？是真没什么太大的、嗯，没啥重要性。甚
0: 至说，你说绘画过不过时重要吗？呃，就是以在以他的这样媒介影响力表达出来。嗯嗯，和在他表达之前这句话的影响力是不一样的。嗯
1: 。没错，就
0: 是他成为一个明星之后，媒体明星、媒体宠儿之后，这个他的这种见解，见解有重要性
1: 。没错，嗯，你比如说他说那个梵高，他最喜欢的梵高一张画，嗯，哇，那淘宝印刷品卖的都那、啊、是吧？嗯、啊，那都打他名字，哦，哎、陈丹青最喜欢的一张梵高作品、哦、是吧？我、哦、靠，哎
0: ，我没搜过，我不知道。有的有的，哦、竟然、嗯啊、挺淘宝套路的。往前说一说。就是他出国这段时间，他可能其实是他蛰伏蛮长的一段时间，但他真的是吸收了很多东西。嗯嗯。由于他的敏感呢、啊，给我可能想我们这一代8 0后这一代，以及80后之后的80后、90后这一代人，带来了很多外面的信息。我觉得在2000年那个节点吧，对。呃，外面还是挺外面的，还是挺外面的，嗯、真的蛮外面
1: 的，嗯，
0: 没有特别鲜活的，嗯、哦，关于外面的，呃、嗯，纽约的、西方的啊，这种文化的一种充满嗯、呃、那种鲜活的冲突感的，嗯，他的视角很奇怪嘛，他在一个纽约那样的地方，既看纽约，又带着乡愁的看中华。说实话，即便现在互联网这么发达了。能有足够的敏感度，挖掘到一些有趣的这种跨大洋的、跨文化背景的文化现象，做一些各种各样有趣的比较和观察的人不多。嗯嗯，有他这种眼光的人其实真的是不多，
1: 是不多。嗯
0: ，这真的是他蛮可贵的地方。至于说他的这种眼光怎么锻炼出来的？嗯，那只能说先天加后天吧，也等于没说。<笑>没记错的话，五几年生人，又是上海人，嗯嗯，我觉得是或多或少上海人先天，嗯，这个环境成长环境对媒介是敏感的，敏感的，嗯，出版物、唱片，呃，包括各种各样的演出形式，呃，嗯、电影这些不同载体的这种文化，这个是敏感的。所所以，我觉得这就对他有影响。嗯，然、嗯、后出去了，肯定如饥似渴，看得懂看不懂的狂看呀，各种。他从八十年代九十年代又赶上了这种可能媒体的变化也蛮剧烈的时期。蛮剧烈的。对。年轻还是眼睛鲜活，嗯,嗯，敏感度高，对，嗯，好奇心也重，好奇心重，嗯，也有体力，也有体力,、啊有力对，对，各种吸收。他是一个比较勇敢的人。哦、比起招办低，你有一个话题直备说呢？说美术生是比较软弱还是怎样、哎？嗯、对，嗯，比较柔弱的，对，比较柔弱内心啊、哦嗯。然后我觉得他的好处就是，我觉得他内心不柔弱、嗯，就接受能力、消化能力强、嗯。嗯我觉得他是好好的出去消化了
1: 一通、嗯。是，作为一个去海外的美术生，嗯。他的好处是他过出去以后，他吸收很多，他不仅是美术方面的，嗯，就很多出去学美术的，他就是出去就是跟只跟美术瓜葛，嗯，陈丹青厉害就是他。对各个方面他都感兴趣
0: ，打引号的贪婪,贪婪，我觉得贪婪真的蛮好的、嗯，啥都感兴趣。对的、嗯，这
1: 个对他后来绝对有很大影响，嗯、包括你说的他对媒体的敏感度，就是，包括他对电影感兴趣，古典音乐有兴趣。所以
0: 我想说的什么呢？嗯，其实应该稍微收一收，就是说，与其说陈丹青多厉害，就是他的影响力多大，等等等等，他替好像。从清华离开是替美术生说了一些话，甚至对整个教育系统发发出了一些评论，甚至把绘画带入了一个公共话题。我觉得可能更值得关注的是，他作为一个文化现象，就是作为真正喜欢他的人，不要觉得他说了一些其他人说不出来，或者他家其他人没有看到的东西，他把它表述了出来，或者其他人不勇不敢于说。或者就是从来没听过的一些段论被他说出来了，大家觉得嗯，陈丹青了不起，有办法有能力变得能再次审视他的那些结论，是一个比较有趣的事情
2: 。嗯，你理解我的意思吧？理解理解,、嗯、理解。嗯，而
0: 不是把他作为一个偶像。偶像嗯。我觉得把陈丹青作为一个偶像呢，就。完完全全把它浪费了
1: 。嗯，它
0: 最大的意义，我觉得还是一个启发性的意义。嗯，就是他把你拽到这个圈里，拽到这个话语圈子里，拽到一个这个讨论的这些话题群里，他喜欢的那些东西，其实很
1: 多都是跟媒体有关的嘛
0: 。媒体是神呀、啊，所以
1: 真的有这种说法。是我理解你意思，就是他把你拽进来，剩下来就是你的事了，是吧？对，你
2: 就再审视
0: ，你要。通过你能做的事情，你能学习到、了解到、体验到的东西，嗯、重新去审视他看到的那些话题，嗯、他提供给你的他的那些经验、嗯，是你没有的嘛？嗯、对，嗯但你有你的经验嘛？有了解他的经验，嗯、你可以对照的去看待这些事情、嗯，你可以产生你新的观点，嗯，然后过你自己的生活嘛，<笑>大概就是这样吧。嗯、哎，所有把聪明人当偶像来看待啊，真的都浪费了。嗯，他的话都白说了，我觉得，哎、嗯、哎，大概就是这个。这个观点很很好,好、啊，就值五块钱。<笑>哎呀，好的，好的，好的，嗯、啊，不知道，反正这话题本来想说很久了，但现在也就就差不多，只能说这么多似的。嗯，但他的家庭呢，有一定复杂性。是、啊，嗯，那咋顺着再往那个方向拐拐？其实、啊
1: 啊就是、我还针对陈丹青家庭不太了解呢。但
0: 你有感感兴趣吗我？我
1: 有点感兴趣，因为我现在印我的自己以前的印象里，陈丹青就一直是一个人的存在，呃、哎哎，是对吧？是对，所以包括他的自己的婚姻家庭，还是他以前自己父母的那个家庭，嗯、都不是特别了解。对我曾经也
0: 好奇，就是什么样的家庭造就出了这样的一个孩子？嗯、对。这里有没有必然的因素，我不知道。但怎么说呢，拐拐拐又会拐远。但我我的家庭其实跟陈丹青的家庭有一点点可能的交集哦,哦，一点点给你讲。好，嗯，就说今天不是放这个台湾歌手的歌嘛，嗯啊、嗯，我之前就问你，你你觉得这个陈丹青他的身份到底是哪里的身份嘛，对吧？
1: 嗯
0: ，他好像是八七年出国的。就是其实他的书里啊，已经介绍过了。嗯、他出国是因为他爸爸希望他去美国，嗯、去了以后马上就有机会去台湾看爷爷、哦。当时是成绩很好吧？然后就留，嗯、是不是当时是中央工艺美院还是清华美院？就当时他留校任教了，然、嗯、后他放弃了
1: 。
0: 哦，那是第一次放弃，第一次放弃，嗯。嗯放弃了以后嘞，就去了美国了。去了美国、嗯、好像是过了两年，嗯，八九年的时候，嗯，他要去看爷爷，嗯，去台湾吧。然后呢，这个他就去台湾，在纽约的这个办事机构说要看有什么方式能去嘛，说是必须换护照，嗯,嗯啊，他身份符合，因为他有血亲在那边，哦、然后。呃，离开中国大陆多久了？哦，然后怎样怎样？反正他是符合这个条件的。嗯嗯嗯。台湾的那个方面就说，你要把你的护照，中国护照放弃，这边就给你办这个台湾护照，你就可以去了。嗯嗯。就他的性格就是，嗯，事情是这样就做没关系，嗯，反正就是顺着这个事而为，嗯、大概是这个态度好像嗯。嗯。他就把中国的身份就放弃了，放弃了嗯，哦、就拿了台湾的护照。八九年就看了爷爷，嗯、大概是这样的、嗯。这个他好像书里有写，嗯，两个办事机构在纽约的地址好像还不远，嗯嗯、挺有意思的。嗯嗯,嗯好像好现在是美国绿卡，美国绿卡啊，嗯，台湾护照好像是这样一个状态、哦、嗯。
1: 原来是这样，
0: 所以他也有有在书里讲到，就是他回国再次在中央工艺美院、啊、任教啊，嗯啊、呃，当时的领导就是很痛快、很帮忙的，以他以这种。是海外侨胞什么这个特殊身份、嗯，把他的这个证件相关的手续都帮他办好了，嗯，嗯然后他才回国任教的
1: 。那他那会儿算外教了？哎，其实身份上是外教，<笑>哎、是
0: 身份上是外教
1: 。那他去了台湾看他爷爷，有有什么有趣的经历病吗
0: ？有的，他讲过，就他比较意外去了台湾见到爷爷。嗯然后爷爷就跟他说：“其实当时这个说的是共产党，还是说解放军对我还是挺好的。”嗯陈兆志，嗯嗯，赵是那个单位，赵赵是炙炙热燃烧那个炙吧？嗯嗯，陈兆志，淮海战役的时候被俘虏过，哦，被俘虏过，但是好像是穿了这种下级军官或者士兵的衣服。”呃，就被放了
1: 。哦、呃
0: ，但、oh, um, 其实他是有军衔的，嗯、um, ，然后还给了一些遣散费， um, 嗯，他就逃走了。啊、呃，有这么一个经历， uh, 他就他就说那个情景啊，初次见面的情景很奇妙，就是感觉是对岸来了一个人， um, 所以他会先说这样的话，呃，就他不是一个这个。祖孙关系似的，是一个两岸,、嗯、两岸关系。哎呦，这个还蛮妙
1: 的。那、啊、他等于从小没有见过他爷爷是吗？
0: 他爷爷四九年五四九年五零年就走了
1: 呀，嗯、就去台湾对吗？嗯，那会儿他还没出生呢
0: 。他还没出生呢，所以这第一次见面，跟这个家庭有关系。我觉得跟家庭还是有关系，就是他这个广东人的爷爷。我不知道他的海外关系有多少，就是他可能跟一般死着心眼画画的孩子不太一样。嗯
2: 嗯嗯嗯
0: 嗯，我不知道这么说对不对啊？嗯，但感觉上是这样。嗯，因为他爸爸就是想让他去台湾看爷爷，然后蛮怂恿他去出国的。嗯那那国嗯、而且他爸爸是右派、嗯，他爸爸是右派呢，就。被打成右派了，还跟妻子说：“我以后要把儿子送到美国去。”就这样的情况下说这样的话、嗯，你想这是个什么样的爸爸？嗯、不得了，我跟你说、嗯
1: ，不得了，真不得了。
0: <笑>嗯啊、他有他有兄弟的，叫陈、呃，名字忘了，差一个字，陈丹什么好像是
1: 。啊、你说陈丹青有兄弟？哎、陈丹青有
0: 兄弟、哦，然后也在美国，嗯嗯、移民了就没回来过，好像是。嗯嗯他爸爸，我就跳、嗯。他爸爸说：“这，嗯、呃，右派时期说，我一定要把儿子送到美国去。”他的这个爷爷，嗯，是在什么时候说的？就嘱咐是，是他们这个祖孙相认之后，还是的、嗯？呃，他的爷爷跟他的爸爸嘱咐的，说以后。嗯嗯家里的后代都不要参与政治之类的这样的话、哦，嗯，然后到了他爸一代是孩子一定要出去，嗯，然后基本就就到了他这一辈基本就做到了吧。虽然他长期在北京待着，嗯
1: ，但他身份是身份是在外面的、啊嗯嗯，嗯
0: ，对，嗯，大概是这么个情况嗯
1: 。嗯，那真的这个家庭真的不一样。嗯，他首先接触到的这种。经验，各种家庭给他的经验，然后他的这种，呃，意识形态，嗯、呃，看到的这些事情都更更多元、更丰富的角度
0: 。你、嗯、说太对了，更多元、更丰富。嗯、对、嗯，所
1: 以他就不会是一个很，是一个接收单方面价值观的这么一个状态。对。呃
0: 所以我觉得这跟他可能从小心眼都不太死也是有关系的，嗯，他生活环境就受的这个熏陶不太一样。他爷爷对他爸爸的要求是军人一般的要求，因为他爷爷是黄埔的，黄埔七七的，嗯，然后那个那个管法和他爸爸对他的要求是不一样的，就陈丹青他爸对他的要求是不一样的。嗯，还是是让他要更自由，一些，更自由一些，就是自己从小是被严加管教的，是吧？<笑>对，应该呃，那还挺好的，有影响、嗯
1: 。对，不像日本人，<笑><笑>是吧？日本人是我小时候吃的苦，<笑>一代一代更苦，一代一代虐下去。哎、对，<笑>
0: 我就稍微拐拐啊，就是为什么说我的家庭跟陈丹青的家庭可能有一点点交集呢？哎、哦、这个，也是黄埔军校。那倒不是，得倒到他爷爷这辈儿。<笑>他爷爷五零年。从哪儿走的呢？从哪儿去的台湾呢？是从海南
1: 。哦，海南。嗯
0: ，海南，他为什么五零年从海南去的台湾呢？是因为被我军打走的。<笑><笑><笑>我的外公呢？嗯，当时参加的就是这个解放海南岛这个战役，嗯、就在这里交汇了。我觉得、哦、有这样的交集、嗯。嗯，他是林彪四爷的。说是做到了团长吧，我其实不太了解对他的生涯。嗯，嗯当时北京解放，嗯，傅作义把北京让出来
1: ，对
0: ，嗯，对，毛去北京有一个阅兵，
1: 嗯
0: ，好像是西郊机场吧，哪里有一个阅兵，然后在在哪个场合啊？一个一个室内的场合还接见一些军官什么的，嗯，哎、嗯，当时我外公在里面，哦。嗯但我不是讲过吗？嗯，我不是有一个上北大中，嗯
1: ，
0: 中呃，不是那不叫中文系，北大国文系的这个老爷们外公嘛、啊。
1: 嗯，对
0: 。其实我有两个外公
1: 啊啊，一个文
0: 的、哎、一个武的。哎呦，一个有血缘的，哎、一个没血缘的。呃、哎，这有点复杂嘛，有点复杂。哎,哎,哎，那个没血缘的是学文的，学文的哦。呃，有血缘的是学文的啊，有血缘学文的。嗯、呃，没血缘的是。嗯是武出身的，嗯，呃，反正也不是说武出身嘛，就是走了军人这条路的人
1: 。嗯，你们家这个身世
0: 有点复杂呢，有点复杂。那、呃、可惜人都没了，我跟你说。没、啊、
1: 有、哎、哦，怪不得你说，就是其实以前没有多了解了解，对，没太多了解，
0: 哎、对，忘记什么时间了。嗯、呃，有一次家庭要一起做饭的这么一个场景下、嗯，呃，我姥爷无事坐在旁边。就分享他的这个战争经历，啊、然后是不是先是抗日前、嗯，抗日，然后抗日之后，嗯，呃、国共内战，嗯、呃，解放战争，嗯，讲了一遍。嗯、我当时也不知道重要，嗯、然我就大概的听了听，嗯、啊，呃<笑>嗯，所以好多事情后来都是靠我妈在稍微又给我补充补充，嗯。嗯但他知道的也不是那么详细，老年人不讲，对，他们也不对，真的
1: 是，嗯、老年都不再讲这些事儿、嗯
0: 。因为他，他是个山东人，嗯嗯，然后他这样一路四野从北边打到南边，一直打到海南，解放了，嗯，嗯然后他就在广州算是复原了，就是从部队离开部队了，嗯，嗯就是他带给我的是另另一个一个奇。不是奇怪的，就是就他的人生经验给给我带来的也是很多难以想象的东西。嗯，就是呃，现在不是有个词叫政治性抑郁吗
2: ？<笑><笑>
0: 我也不知道，<笑>我也不知道，就是那些自称政治性抑郁的人在抑郁什么。嗯，我觉得陈丹青的家庭，他的爷爷，爷爷、嗯、广东人，嗯、呃，好像是台山的，呃、嗯，一九零几年生人的，嗯。嗯二十多岁的时候，冒充，呃，家乡的一个教师的身份，嗯，去了黄埔，然后入取了黄埔的八旗、呃、七，呃，七七入取了，然后出来，然后就走上了这个国军军官，然后在那个意识形态下，嗯，这这个这条生涯，去了台湾，就也复原了，嗯，然后跟他的一些战友之类的，就开农场。然后作为军官也好，福利也不错，然后一直贴补家用，嗯,嗯就走上了这样一条路。有个有个挺大的转折，就是去了以后就跟政治没关系了。哦、我听我家人说是，是我姥爷呢，其实四爷就他战友都在北京，都是说的直接点就是都是当官的、哦、就他想走这条路，是完全可以,可以、嗯、但他就选择了另一条路。嗯啊。嗯我就还是不细说了吧，但是我觉得也挺奇妙的
1: 。哎、嗯，那也是蛮奇特的、嗯，真的蛮奇特的。对的。按道理，他们一一路打下来的战友，一般也就是一波人就一起走下去了。啊，一起，比如说一起去北京，对吧？对做个官儿什么的
0: 。我就觉得其实、嗯、其实蛮有趣的，就是我不知道他都、嗯、作为他，我根本不了解，就是。嗯我认识的他是，是他为什
1: 么做这个抉择？我觉得还挺有意思的。对，嗯，
0: 就是他经历了什么？对，嗯，他最后就是在我的生活，他已经变成一个爱钓鱼、爱种个花、养个草的老头然后就是觉得我大一点了，带着我一起钓鱼的这么一个人、啊。就那些东西，我不知道。而且你想想，打仗呀。嗯我说实话，我这节目播得了，播不了。
1: 哎呦，
0: 那都是一路杀人杀过来其实我觉得他应
1: 该是见了很多，嗯
0: ,嗯，我就不知道这个现在的有些人说自己政治性抑郁，也算是经历了什么了，嗯、就说自己政治性抑郁了、嗯。你到底见识了啥了？见识什么？对，嗯，嗯这人反正对我来说多少有点像个没办法了解的故事了。嗯嗯、我说迷不至于，嗯。嗯嗯就包括我外婆也一样的，但怎么就拐了呢？其实说陈丹青的家人<笑>是，其实他的这个事情大框架有了，对,对吧？大框架有了、嗯，对对对。其实有趣的就是、嗯、陈丹青的爷爷，台山的一个乡下青年，就他为什么受了小学文化，就想去军校，嗯、就想当兵呢？嗯，家里人很反对的，
2: 嗯
0: ，是吗？对的，然后把他。要求他回家跟媳妇儿结婚、嗯，好好过日子那种意思嗯。嗯，他算服从了个命令吧，在家待了两年、嗯，然后才有了他爸
1: 。哦，嗯然后才去了军校，
0: 才去了军校。所以，我跟陈南清，嗯，祖父级可能是有一点点交集，哎嗯、但年龄差了这么多。嗯
1: 、他
0: 他的爷爷是先战争前先有的他爸爸
1: 。嗯，嗯有孩子早有孩子早嗯。就是我原来以为是说，当时的情况下已经是去军去军校，可能是一个对于这些农村的比较贫困的家庭来说，是一个好的出路。嗯，他可能可以通过当军官改变自己生活，所以可能大家愿意去军校。嗯，但听听起来他，他他家里人以反对他去军校，我就不是特别理解了。嗯，
0: 嗯他又是怎样的冲动决定的呢？嗯，嗯要要做。当时是不是叫国民革命军之类的啊、哦？他爸也挺有意思的，海关学校，然后解放后当了某个区的这个税务局副局长，上海的，嗯，不知道是徐汇是哪里的，嗯，他在上海上的学，然后解放后在上海税务局当副局长，但也就只干了两年，哦。就被打成右派了、哎，就变成了一个跟同事们愉快的抢痰盂去刷去刷厕所的这样的生活，哎、然后工资大打折扣，这、嗯、日子跟他、嗯、跟他妈妈就陈丹清他妈嗯，嗯，工资大打折扣，嗯，这种日子过了二十年
1: ，我的天哪
0: ，也是有赖于他爷爷吧，哦、嗯，阶级阶级，把钱从台湾。送到香港，再送到大陆来。
1: 嗯,嗯还好那时还是有这个通道的，还是有这个通道的。<笑>嗯
0: 对，就是其实之前有有这个文章啊，就是讲陈南青的爷爷的，嗯，以及爷爷对他的这个家庭啊、嗯，他爸爸这一代，以及对他这一代的影响的，是发在《南方周末》上的。哦，嗯，然后后来基本就删光了，基本销声匿迹了。<笑>嗯。有些有些网络缓存，嗯、呃，还能查得到，嗯、能看到
1: 。但是那个，那这个文章是说陈丹青自己写的，还是别人记者写的？记者写的，哦写的《南方周
0: 末》的。我看看还有什么值得分享的东西。陈丹青的爸爸跟陈丹青的爷爷的性格就差别蛮大的。嗯，嗯是吧？啊、呃，一个是军人，什么不怒自威这样的形容、哦。嗯，说他的爸爸就是天性开朗，爱玩爱笑。一开始是读的黄埔中正中,中学，嗯，好像是蛮军事化管理的一个中学，哦、后来去读教会学校了，培英中学，嗯嗯，就说是影响了，影响了对他儿子陈丹青的教育、哦，就不那么黄埔军事化什么的，嗯嗯、是吧？嗯、哦四七年就解放年，解放前的两年前，他爸考上了海关学校，嗯，上海的，所以后来的陈南青就是一个上海人嗯,嗯，大概就是这
1: 样，就从广东人变上海人，对对对对，广东人变
0: 上
1: 海人，嗯，哎、嗯，那他爸是怎么到的上海啊
0: ？这不是考学校考的吗哦，考学啊
1: 、哦，就是考了那个海关海关学校，哦，嗯、明白了、哦，嗯，理解。嗯、原来如此，所以他变成上海人。
0: 对、哎，而且说他爸爸后来也平反了嘛，然后退休之后，哎，他爸这种情况估计还是退休吧，我不知道是离休还是退休啊。嗯、就是离开工作之后，呃、做律师。哦哟、嗯。而且就是帮助一些需要维权的人士，嗯，嗯去做辩护这些的。嗯。嗯
1: 这么厉害、啊，我有点了不得。这厉害，
0: 退休以后当律师啊？呃、律师不是那么好当的。很、呃、可能？他之前就是法律系统了、啊呃，就可能从那个就离开税务系统。哦嗯哦、我只是这么猜测、嗯，但具体我不知道
1: 。呃，有点厉害
0: 。对，陈丹青二十九岁出国
1: 啊，那、哦、还是年轻的，三、嗯、十人没到呢。
0: 就是反正文革时期，他的待遇也不好、呃，不是待遇，就遭遇也不太好嘛，好啊、右派家的小孩，嗯、但他就有这个。有这个韧性吧，反正遇到啥都，嗯文章怎么说的呢？他本来是游泳队的，嗯、呃、但因为身份的问题也就退出游泳队了。反正他的态度就不游就不游吧，不上学就不上学吧，必须下乡就下乡吧。说是他性格里有种看破看淡的这一面，
1: 嗯，那可能多少跟他爸的影响有关系嗯，嗯
0: ，应该是。后来家人的劝说下，他爷爷回大陆了，最后也是安葬在大陆，嗯，啊、安葬在家乡了，嗯嗯，而且身份还是比较好的，嗯嗯，应该属于那种爱国抗日将领之类的吧，嗯、哎呦，嗯，那就是肯定属于被肯定在抗日、嗯、抗日战争这这个时期是被肯定了的、嗯嗯，嗯，大概是这样的，哦、嗯。嗯
1: 哎呦，这个理的，嗯，理一下蛮清晰了，啊，清晰了。是，那的确像你说的，这个他的陈丹青的家庭还是蛮特殊的，嗯、对他的这个之后的看事情的角度和观念都还蛮大影响的
0: 嗯，嗯，好的，陈丹青的八卦就差不多这么多，哎、好的、嗯，大家真有兴趣自己谷歌一下，哎、再扒一扒，<笑><笑><笑>对，或者去看看他写的书什么的，嗯、对。都可以，所以不管怎么说呀，我们呢，现在这个阶段还是应该感谢陈老师的，嗯，毕竟他还是把绘画什么的、啊、视觉艺术这件事情变成了一个公共话题。是，嗯，如果没有他一己之力啊，以这个回国侨胞，嗯，毅然退出清华的这个事件，将自己变成一个公众人物。然后又真的是比较敢说，呃，眼光又独到，表达优势、先天优势又比较明显，把这个绘画拉入公共话题，可能关注美术的人更少，
1: 绝对的，就
0: 别就更别说普通人，嗯
1: ，买个画什么的了，嗯、绝对。嗯、我一我自己印象就是，除了陈丹青，没有人说就是。在公共视野里去讨论绘画这件事儿，嗯，我上我自己学画的时候，能看到关于绘画的都是这种业内的这种杂志，专业的杂志，嗯，有一些评论啊什么的，而然后不像陈丹青他这样去，呃，无论是从用用文字，还是说通过他之后在公众上的这个。嗯，谈话的方式讲他自己对艺术的观点，我觉得就是那个完全不一样。就你看那种专业的艺术类杂志的那种说法，跟陈丹青的说法，它的角度、它的有趣程度是差太大了。因为他们没有能力把绘画的那些
0: 事情拉入一个公共话语圈子里，甚至拉到一个大众话语圈子里。我觉得他肯定对安迪沃霍是感兴趣的，对 Pop Art 是感兴趣的。对。对这个所谓的商业性的艺术，那些先锋艺术，嗯、美国的啊，东村的那一套，嗯、甚至涂鸦那些东西、嗯，怎么跟大众发生关系？嗯，怎么在媒体这个环境下发酵成事件？我觉得他应该有留意到的。嗯
1: ,嗯对吧？对的，绝对的
0: 所以他也有这个半自觉、半不自觉的，在中国把绘画。把他的老本行拉入了这个公共话语圈子里。嗯，如果你只能就绘画论绘画，绘画永远进不了公共话语。只有你把绘画跟大众的媒介的话语放到一起来谈论，你既能谈论时事，谈论过去的文化，从民国到解放后，谈论现在的电影、现在的影视、现在的网络文化，再加上美术史变革，再加上新中国的这个整个脉络的变革，呃。嗯你才把绘画带入到了大家能听的那个话语圈子里，嗯嗯那个词汇圈、嗯、那个话语场里，是吧？是,是的、嗯，是的。他好像绘画是跟中国人的生活是有关系的，嗯
2: 嗯
0: 嗯，不然就谁要管你到底跟文艺复兴借鉴了多少，嗯、你的艺术观是什么是、嗯？对，嗯，对的，是吧？那是永远还停留在嗯，就艺术谈艺术、嗯，没错。而且话语其实偏西方古典的那一套。要不就跟苏联啊扯不断理还乱的那些关系，嗯、啊呃，这现在的青年怎么会有兴趣呢？对的，对吧？嗯嗯，这等于他他给了中国的这个油画，甚至视觉美术一个现代的一个身份，嗯，嗯一个当代的身份呢、啊。嗯
1: ，嗯就拿局部里讲那些湿壁画什么，嗯，这一般的年轻人怎么会对这个感兴趣啊？对呀、啊。你出，即使去意大利看去去这些名胜，那也是当拍照景点看的，对吧？他竟然能被他讲讲出来，并且有这么多人看、啊嗯，真是太厉害了，是了不起、呃。嗯，包括讲那些那个山西的那些寺庙的壁画，哎、呃，我觉得雕像最
0: 近的内容里面，就最近他的输出啊，认真的输出里面，直白说失败，呃、委婉说可惜的。就是山西的这个墓葬壁画的部分，嗯，我觉得他功课做少了，哦、oh. ，嗯，然后有点过于强烈的跟。意大利的那个宗教湿壁画做做对做,做对比，想引入，这、就是他惯常的一个方式，对对对是通过对比把它引入同一个话语圈里，啊、嗯，然后形形成一个有趣的比较、嗯，好像能帮助你同时理解两者似的，但其实他这事儿没做对、嗯，就是墓葬的，嗯、墓葬壁画那完全是另一个系统、嗯，他想以艺术家，他是他想立艺术家嘛，和艺术家和艺术家的笔触、嗯、和艺术家的表达、嗯、以及那种。独到的天才的东西，嗯
1: ，嗯对对，他叫伟大的工匠，最近又是你说的，嗯、他是反话、嗯，他其实说他是工匠，其实他认可他是一个艺术家、嗯。他
0: 当然想了，不然他怎么会跟意大利的那些大家做比较呢？哎哎、一定要说反话，哎、嗯嗯，这样才有反差、哎，嗯，高反差他有，他又有就是令人醒目，嗯，然后。但他功课没做好嘛，就是他在跟乌洪的对谈里，他也说到了，他的讲述完全错了。他想说，为什么画墓葬壁画的人，这当时的工匠画这么好的画，就不觉得可惜嘛？那个墓葬一盖上一填土，这他伟大的作品就跟人世间就死又哪啦了？但我说你这个陈丹青不会吧？就这方面怎么这个认知好像有点弱嘛？嗯。就是中国帝王啊，或者这个帝王将相的这些墓啊，他的工匠怎么敢有这样的心？不敢说很多啊，但我印象里有些就是为这种，呃，说中国的，呃，封建社会时期的这种高等级的人的墓葬服务的人是有可能要陪葬的。嗯，对，就更不要说你以艺术家以各种有个人身份、个人表达的这种存在感来做创作了，完全不是的。你这种笔触可能就是有点问题，嗯，但他自己后来也说了，他说我有，他跟吴红说，我完全讲错了，嗯。呵呵有点可惜了啊，不太成功。但总之还是了不起啊，
1: 没有第二个人了，没有第二个人了。啊、你看，除了他还有谁能谁的就别说你能把这个艺术带入大众话语权了，嗯，就是能说到有趣点的都没有了，是，没有第二个人了。咋办呀？那咱就努努努力
0: 呗。但首先你要在媒体里有个地位，知道吗？他才是一个媒体公共话题。<笑>对嗯、哎，嗯，我们这老低调的，既然有人愿意花钱听，我也是崩溃了啊！我其实稍微拐一句，嗯、呃，就是刘晓东啊，刘晓东跟陈丹青的对比是，嗯、刘晓东说话也有意思，就是一种。耿直的、有趣的、风趣的，其实明明是这个中国高等美术教育体系下的教授吧，对，但是说话就像一个嗯，游走社会的、嗯<笑>，有文艺气息的东北大哥哥，<笑>或者东北小哥哥<笑>那种感觉，嗯嗯
1: 嗯嗯，
0: 就是敏感度够。知识储备不够的感觉，<笑>嗯、哦，所以常常只能达到有趣和对自己生活经历有趣的观察、嗯，但你说在一个更大的话语圈里，更大的这个文化视野里面，嗯嗯你想说让刘晓东做多么有趣的表达、啊？以我现在对他的了解，他其实做不到的。嗯，嗯只能在绘画这个领域做一些表达了
1: 。所以他是画家嘛？<笑>嗯、
0: <笑>这个陈丹青老师是文化评论人，呃，兼艺术家。好的，反正陈丹青就其实很久没有那么关注陈丹青了。嗯，也就能讲这么多的感觉了。嗯，说到底就是还是不要浪费这个人吧。
1: 这个这个建议还是非常好
0: 。当然，年轻人可能或多或少都有一点，但我希望大家不要。嗯，就是说发现一个好像挺有趣的人，嗯，就只能做到捧他，觉得他有趣。我其实见过他几次，哦，是吗？不同的场合啊，哦、但不不是这种平等交流的场合，哦、只是现场见到他。现场见到啊、嗯，但我绝对没有什么过激的举动，<笑>就是不会对他有任何明星般的，<笑>呃，没有举牌的。哎呀，没有，没有扑上去，<笑>没有要签名，没有要签名啊、嗯哦！好的，<笑>我基本还是把非常理智的粉丝，<笑>把他当做一个人看待，就是他输出的东西重要，<笑>他站着离我三米五米的这个事情不重要。嗯，我大概是这个态度。嗯,嗯
1: 但的确是我觉得就是他其实提供了一个更多的一个视角，让我们可可以看说，哎，他的视角跟我们的视角的。差别在哪里？我们怎么样也去看他这个问题，从反思他的那个结论
0: 。我觉得大多数时候，嗯，就是在我了解他的过程中，大多数他他提供给我的是我从来没有想到过的，嗯嗯，这是很有趣的。是，直到我可能逐渐阅历逐渐增加以后，能够跟他就是在回看他曾经看事情的那些方式方法和判断，嗯嗯、也会蛮有趣的。形成自己独立的见解，我觉得还是很重要的。嗯，我觉得他对人最大的提示是这个。嗯，我其实一直以来，所以说那天我也跟你讲了一个什么事儿，然后我就说关于心理学的，关于这个男性、女性，这个从从孩子这个阶段在接受家庭的，呃，家长的这个性格上的速成的时候，这些影响的东西。啊，有些心理学家会发表一些见解，怎样怎样的，我我给你转述了一下。嗯，但其实我根本就不当一回事的点，就不太当一回事儿。嗯，虽然可能有一点啊，像是现在后知后觉的发现。嗯，但我其实影响不大，因为我很早就就有自己的看法了，啊、就是为什么，对吧？嗯嗯，嗯，我觉得啊，就是对于这些有趣的人，这、嗯、有独到见解的人、嗯，我觉得最好的状态就是至少做到能逐渐的跟他平视。嗯，能跟他对，就是不是真的对话，但是你在见解上能跟他的见解有所对话，嗯,嗯是最好的状态嗯，嗯，这也是我会对某些人感兴趣的点，的就在这里。嗯就是他能提供新鲜的、有趣的视角的、嗯、视这些东西，而不是他牛逼，嗯，对嗯<笑>他敢于说什么，或者说了什么出格的东西，嗯、或者说了什么真话。嗯、呃，我只是单纯的喜欢他、呃。嗯，我一直不是这样的
1: 。好的，今天这个又抛出一个很重要的观点对，是吧？
0: 大家可以享受那个了解新观点的那个、那个、那个、特别惊喜的感受。嗯、呃，但我觉得后面的消化也很重要。
1: 哎，嗯，这个也是蛮重要的。我觉得有时候你接触到新观点很，很很很新鲜，很兴奋，嗯，但可能也就兴奋那个劲儿就过去了。啊、哎，对。然后其实，在你心心心里，其实很快他就没留下什么了、啊，就可能就是那一瞬间，
0: 你留下了一个淡淡的、嗯，不知道类似于固有印象之类的东西吧，对某个小话题形成了一个若有若无的固有印象。对对对对对,对,对，嗯。嗯，然后你对那个人发出这个观点那个人也写也留下一个淡淡的固有印象。嗯，然后你这样对待这个人嗯，和他的观点，嗯、这两者都打引号的死掉了。嗯
1: ，就是还是得消化。就像你说，有点浪费了，或者是你看清了这个东西，其实是看清了。对，嗯、就最终他是要还是要帮助自己转化成一个自己的观点出来。对的，呃、对的。哎，这个说的。真的非常对，我也很有体会。就是有时候有一个有一些接触到新鲜的一些事情，你觉得当下、啊、觉得哎很有意思，嗯，但如果你一旦就是疏忽了，就没有说及时的去去去回顾它，或者是去反反思它的话，就真的就是会是一个很模糊的印象在那儿。那结果其实对你自身来说，没有什么太大的一些收获。其实，嗯，嗯
0: 好的。今天的陈丹青广告、哦，我也就只
1: 能输出到这里了。里、啊、很很很很多了，已经哎、啊嗯，很多了，我就已经有很多可以消化的了。天哪！嗯啊、<笑>那今天就先到这儿，拜拜，拜拜。